0: Siempre serás mi mongola favorita Ya no tendrás que bailar
1: pues muy bien, aquí estamos en el Artisteando de Inaud Radio, con muchísimas ganas de hablar con Cristina González, autora del Descanso del Minotauro, que la tenemos aquí, no digo aquí, pero sino al otro lado de, del hilo telefónico. ¿Qué tal, Cristina? Hola, buenas, Ana, pues muy bien. Cuéntanos sí. cómo, cómo te introduces tú en el mundo de, de la literatura, de la escritura.
0: Pues empecé en el instituto con una, una profesora de lengua que yo tenía, que nos, nos mandaba muchas redacciones y y le gustaba mucho como yo escribía, y, y me apuntó a un concurso que, que no gané. Y, y bueno, así fue como empecé a, a encontrarle el gusto a esto de, de escribir. La uh -huh. verdad es que cuando cuando hay alguien a quien admiras, porque yo esa profesora, la admiraba un montón, que te dice que algo que haces que haces bien, pues la verdad es que, que es un empuje importante. Y bueno, ahí empezó, ahí empezó un poco todo.
1: Claro, como a veces eh, te gusta algo, pero necesitas que alguien te, te dé un empujón, y en tu caso fue pues la profesora, ¿no?
0: Sí, fue exactamente así. Yo escribía para mí algunas cosillas, como una especie de diario, que bueno, no era un diario, pero bueno, eran pensamientos míos y eso, y pero nunca había, me había parado a escribir una historia, un relato corto, no, eran, eran cosas sueltas, así párrafos sueltos. Y a partir de ahí pues, ya empecé a, a investigar un poco y a, y a aprender, a hilar historias.
1: Antes de escribir El descanso del minotauro, he leído por ahí que estabas
0: escribiendo fanfics en Wattpad, ¿no? Sí, escribí un par de ellos. En 2019 fue cuando empecé a publicar el, La sala de los menesteres, que se llama... Y, y terminé pues como un año después, en, en 2020, justo antes de la cuarentena terminé, creo recordar. Y empecé ahí, la verdad, y luego después de ese paré un poco porque necesitaba descansar, pero a mí esto es una cosa que me llama muchísimo y no puedo estar parada mucho tiempo y enseñarme pues, me a escribir otro.
1: Cuéntanos un poco esto del Wattpad, porque para las que somos nuevas en esto yo he estado investigando un poco, pero no, no sé mucho cómo va.
0: Pues es una plataforma online en, en la que la gente, escritores y escritoras eh, noveles, que les gusta escribir de, de todas las edades, para todos los públicos de todas las temáticas, eh, suben sus historias a fastículos, capítulo a capítulo cada uno a su ritmo, cada uno como, como quiere, como puede, depende del tiempo que tenga porque es gente que tiene trabajo que está estudiando, que, que no se dedica profesionalmente a escribir, y bueno tú vas subiendo ahí tus capítulos y, y la gente va, va encontrándoselos y, y va leyendo y, y al final se crea la verdad, eh, una especie de comunidad, sobre todo yo que es, que he escrito fanfic en la comunidad de un fandom el fandom al en este caso sí. pero también ha habido Clexa ha habido de un montón de fandoms uh -huh. entonces eh, los fans de, de ese fandom eh, se genera una especie de conversación y la verdad es que está muy bien
1: es decir que hay um, comunicación entre los que las que escribís y, el, y la gente que os que os lee
0: sí porque WhatsApp tiene habilitado comentarios en, en los párrafos puedes comentar un párrafo una frase eh, el capítulo en general lo que quieras luego también hay mensajes privados y yo además soy muy activa en Twitter y en Instagram. Entonces la gente enseguida que me encontró pues empezó a hablar conmigo de, de los fanfic que estaba escribiendo y, y a darme su opinión, a darme la gracia, la enhorabuena, la crítica, ¿no? Y la verdad es que está muy bien.
1: ¡Qué guay! Yo no conocía nada de esto y ya me meteré más para ver qué, qué, qué encuentro por ahí. Bueno, ¿cómo, cómo llega el, el descanso del Minotauro?
0: Pues llega gracias a Wattpad, porque el fanfic de la sala del menester estuvo... Tuvo bastantes lectoras en, en su momento. Y Les Editorial, pues hubo, hubo varias de mis fans que, que, que la mencionaron a, a la editorial para... Oye, mira que esta chica escribe que muy bien, le tenéis que publicar, la sabe a Menester, no sé qué, no sé cuántos. Y unos meses después se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que tenían un proyecto en mente y que habían pensado en mí para, para llevarlo a cabo, que era eh, publicar una historia por fastículos, igual que en Wattpad, un capítulo a la semana, en, en la página de Les Editorial.
1: ¡Guau! Wow. Y a partir de ahí, pues ya llega el descanso del Minotauro.
0: A partir de ahí, sí. Habló Bárbara conmigo, que es la editora, y me sí. dijo, tú, sin prisa, tú piénsate una historia original para, para la web, y, y con calma, y que hasta el verano, esto fue, creo que fue por marzo, por ahí, me dijo, en verano queremos empezar a publicar, pero tú tómatelo con calma y, y ya me vas diciendo. Y, y me dijo, piénsatelo, porque a lo mejor, yo qué sé, no, no te interesa, y digo... Pero como no me va a interesar, por supuesto que sí, una editorial que se ponga en contacto contigo y encima para hacer un proyecto nuevo, pues eso la verdad es que me gustó un montón. Claro. Así que, pues,
1: tú, tú encantada, ¿no?, de la propuesta.
0: Yo encantada de la vida, claro. Es algo que ya estoy haciendo, estoy publicando en una página web gratuita eh, sin ningún tipo de, de ánimo de lucro ni nada y se pone en contacto contigo una la editorial. Eso es, eso ya son palabras mayores. Es pues Para cualquiera que escriba, supongo que es un sueño, ¿no? Que una editorial mmm, quiera contar contigo para un proyecto.
1: ¿Tú pensabas que algún día llegaría esto? ¿De que publicaras una historia completa, una novela?
0: Yo no no pensé nunca que, que fuera a llegar a eso. Porque es verdad que, que sí que todo el mundo te dice, ay, pues es que tú escribes muy bien. En la boda siempre te dicen, escribirnos un texto y nos lo lees en la iglesia o nos lo lees en el banquete. Oh, y esta chica escribe muy bien, pero pero nunca... ¿Sabes? Es como un sueño que tienes ahí, pero que no, que no piensas que se va a materializar nunca. Y por eso nunca había publicado nada en un sitio como ese. ...siempre había escrito para mí... ...pero bueno, dije... ...vamos a probar... ...a ver qué pasa... ...y bueno, bueno la verdad es que... ...ha salido bastante
1: bien... ...sí, sí, sí... ...y supongo que estás contenta... ...¿no?... ...de la prueba... ...digamos... Esto,
0: es, ...estoy encantada de la vida... ...la verdad... Uh -huh. ...simplemente con tener... ...aquí un ejemplar de, de... un libro que he escrito yo... ...es... ...es un sueño, ¿no?... ...hay que escribir un libro... ...plantar un árbol y tener un hijo...
1: ...bueno... ...pues si mi,
0: si, si mi perro cuenta como hijo... ...ya no me queda plantar el árbol... Va, ...vamos a contar que sí... <risa>
1: Bueno cuéntanos un poco de qué va esta esta historia tan tan bonita, una historia de amor, como es el descanso de, del minotauro.
0: Pues es una historia que trata sobre, sobre, sobre madurar un poco. La idea la idea de esta adolescente que, que nos inculcan las, las películas y los libros que leemos cuando somos adolescentes y jóvenes, sobre el amor, el, el flechazo y, y como el personaje principal eh, madura esa idea un poco infantil que tiene del amor a lo largo de la historia hasta llegar a un amor mucho más terrenal mucho más realista y más, más con los pies en la tierra
1: Digamos que hay dos protagonistas no por una parte está Paula que sería esta, esta mujer idealista y por el otro Ro que toca uh -huh. más con los pies, pies en el suelo no pero es que a lo largo de, de toda la novela a Paula le cuesta un montonazo ¿eh? <risa> darse cuenta de que, de que su, su, su visión del amor pues no era tal como ella la había pensado,
0: ¿no? Claro, es que Paula lleva toda su vida escuchando historias fantásticas y maravillosas sobre el amor, eh, su abuela... Eh, siempre ha contado cómo se conocieron ella y su abuelo con, con una historia inventada, de, con mucha fantasía del de, amor es como de película, ¿no? Entonces ella ella se ha criado con eso, se ha criado en una mansión encantada en la que en la que todo es posible y que el amor, eh, un camino de rosas, en el que te llega y te cae encima como un piano, como un piano encima de la calle y ella pues, claro, desprenderse de esa idea que le han arraigado tanto, pues la verdad es que le cuesta mucho. Entonces necesita un personaje como es el de Ro, que es su opuesto, es su antagónica, para decirle... Que, que eso está muy bonito en las películas pero luego salen los créditos y, y la vida sigue y el amor se tiene que mantener, ¿y cómo haces eso? Entonces,
1: sí, sí sí le, bueno, cuesta, le cuesta. Exacto, le cuesta, le da muchas vueltas a todo, tiene indecisiones, tiene, tiene dudas, pero claro, el amor le va creciendo por dentro, ¿no? O sea, la, la, la otra cara del amor, digamos, el amor de, de verdad, ¿no? El amor auténtico, ¿no? No el imaginado, idealizado.
0: Claro, ella, ella piensa que el amor tiene solamente una cara, la cara bonita, la cara que, que te muestran las películas y, y los libros, pero... Ella no le no cree en la parte fea del amor, ella piensa que eso no es amor, que eso es rutina, que eso es eh, acostumbrarse a una persona, a, a sus fallos, a las cosas que no, que no que no te gustan de ella. Y Rob le enseña un poco que, que la parte fea, entre comillas, del amor es realmente la, la verdadera, la que, la que está todos los días, con la que convives a diario. Y que hay magia en el amor, pero que la magia no está... Hay 24-7, sino que pues, tener sus pinceladas y, y que hay que saber ver lo bonito a la parte menos brillante del amor.
1: Uh -huh. Es que claro, yo a Paula también la veo como que, que tiene miedo al compromiso, ¿no? Y en parte se monta todas estas películas porque, bueno, quiere comprometerse, pero ¡uy, qué miedo, ¿no?
0: Quiere comprometerse pero flojito, ¿sabes? <risa> Un ella, ella, sí. Me gusta la idea, pero luego me gusta verlo, ¿sabes? Pero luego para mí es una cosa que... A Paula es una cosa que le, que le da mucho miedo. Ella está deseando comprometerse, pero claro, quiere comprometerse a su manera. Y a su manera, en una pareja, son dos maneras, entonces ella en ese sentido es un poco, pega un poco de egoísta, de, de, de egocéntrica en ese sentido, que le cuesta, le cuesta
1: eh, Y claro, Ro, como decías antes, es la, la parte opuesta, ¿no? La que le, la, la marca y le dice, bueno, no todo es tú como, como lo imaginas, ¿no?
0: Claro, Ro, Ro le para un poco los pies porque Paula es, es, está un poco, un poco loca por el amor
1: La loca me ah, la hacha, ¿no?
0: Es la boca del hacha y, y ese, ese mote no, no le podría ir mejor. Y Ro no quiere nada de eso. Ro no quiere en el amor, en ningún tipo de amor, pero en el amor este romántico de, de piruletas y arcoiris, mucho menos. Mm -hmm. Ro es una chica que, que ha tenido una vida muy diferente a la de Paula, en, en la que la soledad ha sido su acompañante, entonces ella... ...no cree en el amor y no lo necesita... ...entonces ella le dice... ...que le parece muy bien que ella crea lo que quiera... ...pero que con ella... ...si sabe contar... ...que con ella no cuente... ...porque sí. para ella eso... ...eso no va con ella... Sí. ...entonces es la que un poco tira para abajo para que deje de andar tanto por las nubes.
1: Claro, las dos protagonistas parten de, de realidades de vidas muy diferentes, ¿no?
0: Sí, Paula ha tenido una vida muy fácil, su mayor preocupación es encontrar el amor. Pero, <risa> sin embargo, ha tenido ha tenido una infancia complicada, eh, casas de acogida, y es una vida muy diferente que al final las circunstancias de cada una te hacen ser de una manera o ser de otra. Entonces, una persona que ha vivido rodeada de amor, pues... pues su prioridad es encontrar un amor como ese. Uh -huh. Pero una persona que no lo ha conocido, pues pues la verdad es que es un tema que no le interesa en absoluto.
1: Y luego podemos decir que hay otro otro personaje por ahí, ¿no? Que sería el minotauro, no sé si llamarlo personaje. ¿Sería un personaje, Cristina?
0: Para mí sí, porque el minotauro simboliza a Paula, realmente. Es El minotauro es mitad humano, mitad animal, y, y simboliza la mitad de Paula que está loca por enamorarse y la mitad de Paula que le tiene mucho miedo. La parte humana de Paula quiere ser feliz, encontrar el amor. Y la parte animal es la que no la deja vivir tranquila, dejar de autospotearse para encontrar ese amor, porque realmente le tiene miedo a esa parte animal.
1: Paula, ¿cuántas Paulas y cuántas Ro has conocido en tu vida?
0: Unas cuantas.
1: ¿Te has inspirado en gente que conoces, en mujeres que conoces? Supongo que sí, ¿no?
0: Claro, sí, al final... ...te fijas un poco en lo en, en lo que has vivido... E ...incluso hay, hay parte de mí en Paula... y parte de mí en Ro... ...y yo creo que realmente todas... ...y todos tenemos eh, una Paula y una Ro dentro... ...una Paula que... que ...esa parte un poco idealista... Que, ...que cree en los cuentos de hadas... ...y, y en la magia de, del amor... ...del amor de cualquier tipo... sí ...y otra parte... ...que es mucho más terrenal, mucho más realista... ...que es la de Ro, la que, que eso le parece muy bien... ...pero que, que el amor hay que trabajarlo... ...y el amor es un trabajo a jornada completa.
1: Sí, sí, eso es lo que queda claro en la novela... ¿no? ...que hay que trabajarlo cada día... ...y hay que irlo regando. Eh, también me ha gustado mucho todo el tema... De, ...de las amistades de las dos, ¿no? Que al final al final crean un grupo muy chulo, ¿no?
0: Sí, me, me gustan mis historias... ...crear así un, un ambiente un poco coral... ...en el que los personajes secundarios... ...tengan cierta relevancia, realmente el hilo conductor no, no, no pasa por ellas... Pero, ...pero sí que me gusta poner a los personajes a, a relacionarse con, con sus amigas... ...y con amigas de otras y con otros ya te digo, otros personajes secundarios... ...que, que también nos hacen ver de, de las protagonistas otras facetas... ...que, que solamente relacionándose entre ellas no, no podríamos ver... ...la faceta a lo mejor más juguetona o más sinvergüenza... o más <risa> ...o más fiestera o más intensa, bueno... Me, gusta, me gustan los personajes secundarios, la verdad. que además que, que, que creo que, que también le da mucho ritmo a la historia el hecho de meter de vez en cuando alguna escena con, con amigas que aunque no sea muy importante para la trama, pero la lectura la hace mucho más, más ligera. Hmm. Nada, era
1: solo eso. No, no, está muy bien. A mí los diálogos los diálogos me, me encantan. ¿eh? Son muy... encuentro que Son muy inteligentes, están muy bien trabajados y, y dan mucha dinámica a la historia, como tú decías. Muchas gracias. Quería comentarte, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en la novela?
0: Eh, un año, un prácticamente. Año. No ha llegado no ha llegado al año, han sido unos nueve meses o así, pero sí más o menos desde abril, marzo, abril, que, que me lo comentó, y empecé a darle vueltas a la idea y terminé,
1: creo que fue en febrero. Eres muy exigente a la hora de trabajar, ¿La has, dado muchas, ¿la has revisado muchísimas veces, la novela, antes de entregarla a la editorial? o ¿Cómo, cómo eres tú cuando trabajas?
0: Yo soy una persona pesadísima. <risas> Bárbara, la Bárbara tiene el cielo ganado conmigo, la pobre. Porque yo tardo un poco en escribir los capítulos. Yo la verdad es que yo los capítulos los vomito. Normalmente, luego hay algún capítulo que se, tra se te atraganta un poco y, y entras en bucle y no eres capaz de salir de bucle. Pero por lo general yo los capítulos suelo vomitarlos. Suelo tenerlo muy claro y en un par de horas o tres lo, lo suelo tener. Lo suelo tener. Luego hay cositas que, que añado, que quito. Pero yo lo que tardo realmente es en corregir el capítulo.
1: Ajá.
0: Yo, yo a lo mejor tengo el capítulo listo hoy y hasta dentro de cuatro o cinco días no lo envío porque le doy mil vueltas. A lo mejor para WhatsApp no le doy tantas vueltas, pero claro, al ser un tema ya, es una editorial, ya estamos hablando de palabras mayores, le daba muchas, muchas, muchas vueltas. Lo, lo he releído, yo no sé. Me lo sé de memoria.
1: A ver, la página 39, ¿qué dice?
0: Sí, cuando me dicen, voy por la página 127, digo, pues vas por el capítulo 9. ¿En serio? Sí, más o menos. Hombre, a veces fallo, pero viendo viendo el grosor que me digan, mira, mira, por aquí voy. pero no, pues ese debe ser el capítulo.
1: Bueno, y ahora sí. ahora que está que está publicado, que ya tienes la portada, que lo tienes todo, que ya está en las tiendas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te llega de, de las lectoras? ¿Qué te comentan?
0: A mí me llegan comentarios muy bonitos, la verdad. Yo en ese sentido, no no sé lo que es tener un hater, no sé lo que, que, que vengan a, a ponerme mal cuerpo ni nada. La verdad es que todo lo que recibo siempre es positivo. Eh, también he recibido críticas constructivas de, pues mira, a mí este tipo de literatura no me gusta, me gusta más de acción, más un thriller, más... Pero bueno, la verdad es que yo agradezco siempre esa crítica porque va sin ningún tipo de, de intención maligna detrás simplemente pues pues dar la opinión la opinión que yo he pedido sabes no, no es que venga alguien a decirme es que esto que has escrito es una mierda no yo digo una amiga mía fue una amiga mía y le dije qué te ha parecido me dijo a mí al principio pues, no mucho pero luego es verdad que me enganchó un poco pero es que este tipo de literatura a mí tan romántica y tal esto no 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 va conmigo dije joder pues, me parece genial Claro. O sea, que me digas la verdad, que sea sincera. Pero pero por lo general recibo, recibo siempre buena.
1: ¿Por qué tendríamos que leerte? ¿Por qué? Sí.
0: Uf, madre mía. Pues porque yo creo que, que las historias... Esta historia en concreto, voy a hablar de, del Descanso de Minotauro. El Descanso de Minotauro es una historia, creo que, que a todas nos ha pasado un poco. El hecho de, a lo, a lo largo de nuestra vida, de nuestra madurez, de abrir un poco los ojos sobre... El amor, que ya te digo que que nos inculcan desde pequeñas, del príncipe azul o, o la princesa chicle o como lo quieras llamar. Y creo que es un proceso por el que todas hemos pasado, de, de despertar un poco de esa ilusión que te crean cuando eres pequeña y adolescente a lo que es el amor de verdad, el amor maduro de una relación real del día a día. Y eso, y creo que cualquier persona puede sentirse identificada con, con Paula, con Ro a la vez, eh, con Laura, con Elvira, con todas las amigas. Que creo que todas hemos pasado un poco por ahí. Si
1: sí, el descanso del Minotauro fuera una canción, ¿qué canción sería? Eh, mi mongola
0: favorita. Si serás mi mongola favorita, ya no tendrás que bailar sola. De eh, Jamones con tacones y Rosalén.
1: Vale. <risa> Estupendo, mira, no la conozco, la escucharé Está muy bien Gracias por, por, por la aportación Bueno, Descanso del Minotauro, ya se puede leer, ya se puede comprar Ya se puede comentar ¿Estás trabajando ya en la próxima novela o es demasiado pronto? Ahora me he pasado, ¿no? Igual es demasiado pronto
0: No, no, ya te he dicho que yo, yo me tomo un descanso de las cosas cuando, cuando termino Porque termino con la cabeza como un bombo Pero no puedo estar mucho tiempo sin, sin escribir La verdad es que es, es como una especie de, de droga buena que está siempre ahí llamando al al, al cráneo diciendo eh que, que está muy bien descansar pero que estamos por aquí eh y todavía no he empezado a trabajar en nada en nada en concreto pero sí que tengo una idea que, que estoy empezando a esbozar ya me he cogido mi libreta desastre en la que hago mis esquemas y mis personajes y eso y tengo tengo un par de cosas en mente para hacer
1: vale o sea ahora nos acabas de, de decir que que Escribes cositas y escribes en libretas y luego lo pasas al ordenador o ¿cómo, cómo lo haces?
0: No, me hago primero me hago como un, un esquemito de, de la historia que quiero contar. Realmente lo hago en un folio, ¿no? no necesito más, porque yo digo, pues chica que tiene esta viene con estas circunstancias ¿Sí? previas, chica con estas circunstancias previas, pasa esto y acaba así. Yo el, cómo termina el libro, normalmente lo tengo siempre normalmente no, lo tengo siempre clarísimo. Ajá. Y simplemente es pues ...apuntar cuatro cosas... ...yo realmente cuando me pongo a escribir en ese sentido... ...yo no tengo un, un esquema súper marcado... Yo, ...yo me siento delante de un capítulo nuevo... ...y, y me dejo llevar un poco... ...tengo puesta, tengo unas pautas mínimas... ...de quiero que pase esto, quiero que pase esto... Y quiero que pase esto... Y, ...y luego en mitad... ...va yendo un poco por donde los... los personajes me van pidiendo... Uh -huh. ...y hay veces que las historias me han, me han cambiado un poco... ...porque los personajes al final... ...como que tienen vida, al final cobran vida... Al se, principio, an, se, re, se, ...se revelan, ¿no?... Sí, sí, al principio los manejas tú, porque tú realmente a tu personaje tú te lo imaginas, pero tú realmente no lo conoces. Esto suena un poco a loca, pero, <risa> pero tiene sentido. Tú no los conoces, pero claro, los personajes van, van cogiendo entidad a medida que va avanzando la historia. Entonces hay veces que tú tenías... La idea de que mmm, en las tres cuartas partes del libro sucediera una cosa al principio y luego dices, es que mi personaje ha evolucionado de una manera en la que esto ya no, no, no le pega, ya no, ya no puede pasar. Y me ha pasado alguna vez eso.
1: ¿Y el título, El descanso del minotauro, lo pusiste al principio, al final o en medio? Cuando estabas al y ¿escribes? Sí, ya, o sea, ya sabías que se titularía así.
0: Al principio, al principio, yo hablaba con Bárbara porque le dije que me costaba mucho desarrollar una historia. No me cuesta, pero, pero lo que es el, el principio, esto que te digo de la libreta de quiero contar esta historia, eso me cuesta bastante. Uh -huh. Creo que tengo poca imaginación para para decir. Luego tengo otras amigas que me dicen, tía, escribe sobre esto, una historia sobre esto. Yo digo, madre mía, qué imaginación. Yo la verdad es que para eso cero patatero. Yo le dije a Bárbara, vamos a hablar un poco, tengo una idea en mente y vamos a hablar. Y a, y a través de la conversación que yo tenía con ella fue tomando forma el descanso del Minotauro. Fue uh -huh. ahí un poco un trabajo en equipo. El título, una vez que ya tuvimos el, el esquema de, de cómo iba a ser la historia, pues fue lo siguiente. Este. Antes de ponerme a escribir, ya estaba el título.
1: Pues nada, Cristina González, muchísimas gracias por estar con nosotras en Inaun Radio. No muchísimas gracias a ti. Nuestras no oyentes que lean el libro, yo lo recomiendo. Ahora llega el venanito, ¿verdad? Con una cervecita sí, ahora, o un cafetito. Una cervecita, sí. claro, una
0: cervecita en la piscina mientras tomas
1: el sol. Sí, allá donde sea que se lleven el descanso de, del Minotauro. Muchísimas sí. gracias y nada, cuando escribas algo más ya, ya te llamo y hablamos.
0: Vale, perfecto. Muchísimas gracias a ti.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: Otro. Siempre serás mi mongola favorita Ya no tendrás que bailar sola